0: Olha aí, rapaz, ao vivo, sexta-feira no Glória e Tradição, para a gente fazer aqui mais um pré-jogo. Amanhã, meu amigo, vai ter um jogaço na Arena Castelão. Fortaleza vai receber o Flamengo. O Flamengo vem meio baleado alguns jogadores aí nas suas seleções, mas ainda assim tem um baita elenco. Então vai ser um jogo muito difícil, né? com torcida. Amanhã o Castelão ele pode receber até 6.200 pessoas. Então vai ter uma galera lá torcendo, empurrando Fortaleza, sem sombra de dúvidas. A gente vai falar tudo sobre esse confronto entre Fortaleza e Flamengo hoje, como vai o Leão do Pici, como vai o Rubro Negro Carioca, tudo aqui no Glória de Tradição. Se você, meu amigo, ainda não for inscrito aqui no Glória Tradição, se inscreva, deixa o seu like já aí, pega o link daqui da live, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais que ajuda muita gente, ok? Lembrando que esse programa, ele é oferecido em nome da 1XBET, uma das principais casas de aposta do Brasil. Lá você pode usar esse cupom Glória Tradição sem assento e sem cedilha, e você vai ter é, em bônus o mesmo valor do depósito que você fizer de até R$ 2.000. Então, se você depositar R$ 2.000, você vai ter mais R$ 2.000 de bônus. Vá lá no site da 1XBET, conheça as odds, faça o cadastro pelo link do Glória e Tradição que está aí na descrição do vídeo, beleza? Então, é muito importante chegar junto lá da 1 um que você também ajuda o GT. Eu vou soltar a vinheta e na volta eu vou trazer os meus convidados. Opa, hoje eu tô bem acompanhado aqui, tô com o meu amigo Felipe Miranda, que já é da casa, mas eu vou começar cumprimentando aqui o Vinícius Azevedo, que ele é lá do Esporte News Mundo, a Thaís o convidou e ele prontamente aceitou. E aí, Vinícius, seja bem-vindo, cara, boa noite.
1: Fala, Márcio, tudo bem? Boa noite, Felipe, tudo certo?
0: Beleza. E aí, Felipe, como é que tá, cara? Tudo bem?
1: Boa noite, Sa... Boa noite, Saulo. Boa noite, Sim. MR,
2: Saulo tá na peitica, já tava começando ah, tá, a confundir tá, tá. aqui. Boa noite, MR. Boa noite para o Vinícius, para a galera do chat, todo mundo que tá acompanhando a gente. É, primeiramente, muito obrigado, Vinícius, por aceitar o nosso convite. A gente agradece demais a oportunidade de te receber aqui. E pois é, né MR. É um pré-jogo sobre esse confronto Onde o Fortaleza enfrenta o Flamengo com a mesma pontuação. Né? É muito interessante a gente ver esse cenário já aqui nesta altura do campeonato, no segundo turno. Vai ser um jogo bastante interessante. E para a gente entender um pouco como vem esse Flamengo, a gente está recebendo hoje aqui o Vinícius. E espero que a galera curta a participação dele. Enfim, como de costume, meu querido amigo, passa adiante.
0: Isso. Ô Vinícius, eu vou começar, é, é, é meio que de praxe aqui no, no futebol brasileiro, falar sobre treinador. né? Porque acaba sendo a ponta mais, mais volátil né? do processo todo. E, e eu me lembro, no, no primeiro turno, a gente recebeu o Theo Benjamin, né? E a gente conversou muito, na época, sobre o Rogério Senne, que era muito questionado pelo torcedor. Ele até tinha uma, uma ideia de jogo, mas os resultados acabaram não colaborando muito, e ele não, a pressão era muito grande também do torcedor, e ele acabou não resistindo. O Renato Gaúcho, assim, para quem olha de longe, parece que ele trouxe uma, uma certa leveza né para alguns aspectos, mas ele também, também vem sendo muito criticado, sobretudo pela, digamos assim, pela crítica especializada. Né? Muitos falam que o time dele não tem ainda um, um desenho tático muito, muito consolidado, que é um time que joga meio por conta do talento dos jogadores, mais do que por uma, por, por uma estratégia. Queria que você comentasse um pouco qual é a tua avaliação sobre, sobre o trabalho do Renato e como é que você está vendo essa, essa preparação do Flamengo para a partida de amanhã.
1: Então, Márcio, é, o Renato, assim, a gente não pode falar que o trabalho dele é ruim, né? Até porque o Flamengo tá numa final de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, e é um dos, dos, dos postulantes ao título, assim, por mais que o Atlético Mineiro né, esteja um pouco à frente, mas o Flamengo ainda tá na briga, tem três jogos a menos no campeonato em relação ao Atlético, então é, a gente não pode dizer que é ruim. Mas, assim, é, eu costumo dizer, depois do que o Jorge Jesus fez aqui, né, cara? Então com esse time, né, com algumas perdas que a gente teve, mas depois do que a gente viu que o que é assim, 70% do time que tem hoje pode fazer, pode e pode é, protagonizar aqui no futebol brasileiro, todo o trabalho vai ser questionável, né, tanto do Domi como do, do Rogério Ceni como do, do Renato Gaúcho. É, eu vejo sim um pouco dessa individualidade se destacando no Flamengo. Eu acredito que quando o Flamengo não tem, por exemplo, os jogadores que não vai ter amanhã, inclusive né, os principais jogadores como Everton Ribeiro Gabigol, Arrascaeta é, quando não tem esses jogadores principalmente o Arrascaeta e o Everton Ribeiro que dão essa criação para o Flamengo eu vejo que, que o coletivo não, não sobressai eu vejo que quem entra não consegue repor a altura e o Flamengo ultimamente tem pecado muito no brasileiro por conta disso deixou pontos bobos no meio do caminho perdeu para o Grêmio que está lá embaixo no, na, na, na parte de baixo do tabela dentro do Maracanã Perdeu pontos dentro do Maracanã. Então, assim, é... é o que eu falo. O Renato tem seus méritos. Ele conseguiu recuperar alguns jogadores que estavam embaixo. Por exemplo, Léo Pereira o Gustavo Henrique eram muito criticados com o Rogério Senni. E hoje o Léo Pereira entra, dá conta do recado, não é mais tão criticado como era. E, assim, é... como eu falei, o trabalho não é ruim, mas deixa a desejar algum aspecto, alguns aspectos, porque o Jorge Jesus, mesmo sem ter na época, quando o Jorge Luiz estava aqui, ele mesmo sem ter todos os jogadores à disposição, ele fazia o Flamengo ganhar e o Flamengo rendia. E às vezes, com times alternativos, com Berril, com o Lucas Silva, com o Rei o Flamengo fazia os resultados. Então, eu acho que o Renato deixa um pouco a desejar, sim, mas a gente não pode dizer que o trabalho dele é ruim,
2: Felipe. Pô, novamente agradecer a presença do, do Vinícius. Vinícius, eu queria te perguntar justamente, aproveitar esse gancho do Renato Gaúcho, e assim, ele tem uma característica muito clássica, né? pelo menos ele fazia isso no Grêmio, e com uma certa constância nas temporadas que ele atuou por lá, de provavelmente meio que poupar no brasileiro, acho que poupar não, não seria a palavra ideal, mas ele sempre optava por uma escalação mais alternativa, né? e nas Copas ele investia uma prioridade maior, Porém, o Flamengo, para esse jogo contra o Fortaleza, ele tem alguns desfalques, mas que é obrigatório, né? É meio que ele não tem escolha, afinal, estão jogadores que estão servindo as suas seleções. Ainda assim, é, o modo de atuar do Renato, do Renato no Flamengo, ele continua fazendo esse tipo de abordagem? Ou, ou você acha que... O que você pode adiantar para a gente em relação a essa, essa escalação? Porque... Pelo que a gente pode ver, jogadores importantes estão fora dessa partida e alguns jogadores do Flamengo parece que se lesionaram também, né? Até o Arrascaeta, acho que ele tá comprometido agora para alguns jogos no restante da temporada. Viu bastante gente comentando sobre. E queria saber como é a abordagem dele em relação a isso atualmente no Flamengo. E se mesmo com esses desfalques, ainda tem outros jogadores que talvez
1: não poderão atuar no jogo de amanhã. Cara, então, é, o Flamengo passa... Assim, a torcida pega muito no pé em relação a, a dois aspectos hoje no Flamengo, né? O primeiro, sem dúvidas, é essa questão do Renato poupar, de levar um time alternativo para o brasileiro e dar um foco maior às Copas. Mas assim, é o que você falou. Obrigatoriamente, o Flamengo não vai poder contar de maneira alguma com Isla, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta que estão convocados. O Arrascaeta, mesmo se não tivesse machucado, ele estaria convocado. Tanto que ele se machucou na própria seleção uruguaia. Né? Mas além disso, o Flamengo vive uma outra crise hoje, é, na parte física, os preparadores físicos, inclusive a torcida ontem levantou uma hashtag pedindo para que dois profissionais fossem demitidos é, é, de lá de dentro, porque o Flamengo hoje vive é, acumulando e de, de sucessões de desfalques que na época, em anos anteriores, até mesmo com o Rogério Sen, não acontecia. Então, assim, o Flamengo, além dos desfalques dos jogadores convocados, o Flamengo não vai poder contar com o Davi Luiz, que se machucou no jogo é, de volta lá em Guayaquil contra o Barcelona. Logo nos minutos iniciais ele se machucou, problema na coxa. O Diego também tem o um Edema, não vai entrar em campo, não vem treinando, o Diego Ribas. O Gustavo Henrique também, um outro zagueiro que deu até lugar é, ao Davi Luiz na, em Guayaquil, também não está à disposição. né Então, assim, o Flamengo vive de sucessões, lesões. Por exemplo, o Felipe Luiz não entrou em campo contra o, contra o Red Bull Bragantino na última rodada, também poupado por desgaste. Então, assim, a torcida pega muito no pé do Renato porque é, ela acha que, assim, que o Flamengo tem time, tem condições, tem estrutura para poder brigar pelas três competições. E acho que a pressão ainda é um pouco maior quando se trata de um tricampeonato, né, cara? O Flamengo hoje é o bicampeão brasileiro. Então, a torcida, assim... É, é até um, eu até costumo dizer, a torcida do Flamengo não está acostumada a perder, né? A torcida quer sempre mais, quer ganhar. Então, assim, acha que, que tem que brigar por tudo. E, enfim, então hoje... É o que eu te falei, a torcida pega muito no pé porque acho que, que o Renato tem condições de, de brigar no Brasileiro com o que tem, mas no caso desse jogo em específico de amanhã contra o Fortaleza, esses quatro jogadores convocados de, de maneira alguma poderiam estar em campo. Então nem jogo muito nas costas do Renato, mas, mas em relação aos outros jogos que ele tinha à disposição e ele resolveu poupar e nem levou alguns titulares para alguns jogos, realmente ele tem essa carga.
0: Ô, Vinícius, antes de fazer a próxima pergunta para ti, agradecer a todo mundo que já está chegando aqui com a gente aqui na live, já tem mais de 150 pessoas ao vivo, e se você não, não deu ainda o seu joinha, dê aí, por gentileza, e mandem perguntas, tá? Mandem perguntas aqui no chat, que a gente vai aproveitar ao máximo aqui essa participação do, do Vinícius. Ô Vinícius, é, é, além da parte do campo, o Flamengo sempre é manchete nas questões mais, digamos assim, da política do futebol, né? Sempre com relação, por exemplo, à criação da Nova Liga... Mas eu queria me ater especificamente à questão do calendário, né, que isso gerou uma, uma uma pauta muito grande, obviamente pela pelo tamanho do investimento do Flamengo, né, e pela qualidade do elenco. Quando se trata em convocação para seleções, o Flamengo acaba sendo automaticamente ali junto com o Atlético Mineiro os times mais afetados, né? Porque como até o Felipe destacou, são desfalques compulsórios, né? São des desfalques obrigatórios, você não tem como como negar, né? É, e tem tido muita crítica com relação ao calendário da competição. Né? Acho que o Flamengo queria que, que as datas FIFA, né, digamos assim, elas fossem respeitadas no Brasil também e os jogos serem colocados mais lá para frente. Mas, em compensação, é, essa dimensão física que você coloca aí, né, e esse desejo da torcida de não priorizar uma competição em detrimento da outra, tudo isso é muito conflitante. né? Porque se você... Se você... É óbvio que na dimensão do desejo é compreensível mas quando você coloca no papel o Flamengo teria que fazer como, como aconteceu no passado né três quatro jogos em uma semana e seria aquela aquela loucura toda né como é que tem como é que vocês têm aí avaliado a resolução a que se chegou né de manter o calendário como tá e, e procurar não não levar os jogos para o mês de dezembro a torcida segue insatisfeita a diretoria aceitou o que a CBF colocou? Como é que está o ambiente aí do Flamengo com, com o calendário?
1: Cara, então, o que eu costumo ver assim, né, nas redes sociais, a movimentação da torcida, eu vejo que hoje é, o Flamengo não tem só um adversário. Para a torcida, o Flamengo não tem só um adversário. Por exemplo, o Palmeiras na Libertadores ou o Atlético no Brasileiro. O Flamengo também joga contra a CBF. Existe hoje uma guerra política contra a CBF. Existe hoje... Você vê por declarações de dirigente, você consegue perceber que tem algo ali por trás que eles estão insatisfeitos né? é, a própria CBF o Juninho Paulista concedeu uma entrevista depois da convocação, dizendo que a, a, o brasileirão, o calendário brasileiro seria paralisado e depois o Flamengo foi informado de que eles não conseguiriam é, é, manter a palavra que eles tiveram, dizendo que os jogos continuariam e até pegando um gancho numa entrevista que o, que o Marcos Braz deu, há umas duas semanas atrás ele disse, o Flamengo não joga três competições o Flamengo joga quatro porque o Flamengo joga também a eliminatória, se você parar pra pensar. Porque se você pegar o Atlético, também é prejudicado. Mas o Atlético tem dois jogadores convocados. O Guilherme Arana e o Júnior Alonso. Você pega do time titular do Flamengo, Isla, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Você tira quase metade do time convocado para a seleção. Se você tem um jogador suspenso, se você tem um jogador que você perde por lesão, você joga praticamente com metade do time fora. Né? Então, assim, é... eu vejo até uma, uma movimentação da torcida sabotando os jogos da seleção brasileira, é, não querendo dar audiência, fazendo hashtag para não dar audiência para a CBF, porque ah, é. assim é tem até uma teve até uma campanha se eu não me engano anteontem quando quando a CBF postou uns vídeos no Twitter e a torcida querendo assim sabotar realmente para não dar audiência para poder as pessoas não verem o um jogo e tal, por gerar essa revolta porque assim o Flamengo faz um alto investimento, o Flamengo contrata jogadores de nível europeu, tem altos salários e assim por exemplo o Rascaeta agora quem vai pagar o salário do Rashfaeto, por exemplo? A torcida se queixa muito disso, né? Porque acaba que ele se machuca no, no, dentro da seleção uruguaia. Ele fica um, a, a previsão de volta dele é de pelo menos um mês. Ele deve passar outubro todo fora. E o Flamengo joga quarta domingo, quarta domingo, porque joga três competições. Tem jogos contra o, contra o Atlético Paranaense no final de outubro pela Copa do Brasil. Então é, a CBF hoje querendo ou não, o Flamengo tem um atrito com ela, tem um conflito hoje com ela que se torna automático, porque a torcida comprou a briga do, do, do clube também, que já se mostrou contra as atitudes da CBF, e hoje o clube vive esse embate, constantemente os dirigentes reclamam, então assim, hoje eu vejo que, que, que realmente é, a CBF virou um, assim, entre aspas, né, um, vamos generalizar também, mas um inimigo assim, do Flamengo, né? você vê que, que as proporções cada vez são maiores e indiretas entrevistas e conflitos constantes.
2: Felipe? Pois bem, essa questão da, da briga política é bem interessante de se falar, mas vou tentar aqui, pensar aqui um pouco mais no jogo, né? O Flamengo, obviamente, como o Vinícius adiantou, é, tem procurado o mercado europeu em alguns jogadores. E um desses é, que a gente pode citar é o Andreas Pereira, né? Que recentemente chegou no Flamengo. Só que eu tem uma, tenho uma dúvida, sabe? Contra o baixo foi o RB Bragantino, na né? última. A última a última partida, não sei se ele sentiu alguma coisa, eu li uma notícia que talvez ele não pudesse atuar, então eu queria saber como é que vem o Andréas, né? que, querendo ou não, um jogador que faz a diferença, um jogador que tem um nome muito relevante, tanto que recentemente estava na Premier League, e os torcedores do Fortaleza eu meio que fico curioso para saber, e aí o Andréas vem jogar, ele está apto para a partida, como é que está no caso dele especificamente?
1: Então, é, no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, a informação que eu tenho é que ele fez um gelo ali no banco, mas assim, mais nada, ele não sentiu nada ele, ele, foi, ele saiu do jogo por opção mesmo do Renato é, e a informação que eu tenho é que ele vem pro jogo sim amanhã, ele tá, entra no time titular só tem uma, uma dúvida, né porque ele vem atuando ao lado do Arão né? como segundo volante ali e no último jogo, com a ausência do Rashkaeta e do Everton Ribeiro, ele foi utilizado para dar um pouco desse, dessa criação pro Flamengo né? pra poder participar um pouco da criatividade que não é muita do Vitinho nem é do Michael a única dúvida que se resta é se ele vai jogar na posição que ele vinha jogando antes e que ele vem jogando bem, de segundo volante, ou se o, se o Renato vai utilizar o Thiago mais ao lado do Arão e adiantar um pouco o Andrés para jogar um pouco mais avançado, encostando no Pedro, ao lado do Vitinho e do, e do Bruno Henrique. Mas a informação que eu tenho é que ele vem, sim, como titular.
0: O, o Vinícius, eu queria, eu queria explorar um pouco mais essa questão da, da escalação. Provavelmente o Felipe Luiz deve voltar amanhã também, né? Uhum. Eu acho que deve ser mais ou menos ali, não sei, você me confirma, Diego, Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, ali talvez Arão e Thiago Maia, Andrés, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Talvez seja mais ou menos isso o time que entra em campo amanhã. né? Eu queria que você me dissesse é, é, como é que você tem visto a campanha do Fortaleza tá? e, e como é que você acha que o, que o Flamengo deve jogar contra o Fortaleza aqui no Castelão. A gente viu algumas equipes grandes sendo bem surpreendidas né, pelo Fortaleza no campeonato. O próprio Palmeiras perdeu em casa, o Atlético Mineiro também perdeu dentro do Mineirão. Só que passa o tempo, né, passa o campeonato e as equipes já, já olham de uma forma diferente, né? já, já fica mais risado, digamos assim. Né? O que, é que você acha que o Renato deve preparar para a partida de amanhã, taticamente? Como é que, é que você está vislumbrando para amanhã?
1: Então cara, é, a escalação que você falou A informação que eu tenho é exatamente essa O Felipe Luiz, ele volta ao time né? O René jogou contra o Red Bull Mas o Felipe foi poupado, ele, ele volta ao time O Diego Alves estava em um estado gripal o, o Gabriel Batista foi quem agarrou O Diego Alves volta é, Assim, até Falando um pouco, pegando um gancho com a pergunta do Felipe Eu acho que, que o jeito que o Flamengo vai jogar Vai depender muito dessa função do Andréas Eu acho que está muito ligado A opção que o Renato vai fazer em relação ao Andréas porque se ele jogar com o Andres ao lado do Arão, ele vai usar o Michael. Então, se ele usar o Michael, ele vai usar o Arão com o Andreas e aberto o Vitinho, Michael e Bruno Henrique. Então, se ele utilizar o Andreas atrás com o Arão, eu vejo um Flamengo mais reativo no Castelão. Eu vejo um Flamengo explorando a velocidade de Bruno Henrique e Michael, explorando, explorando a, 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 o contra-ataque na velocidade do Bruno Henrique. Mas vejo também que se ele optar por usar o Thiago Maia e usar o Andreas um pouco mais na frente, um time com mais bola, com mais posse de bola, com um pouco de mais pegada, com mais meio campo, o Flamengo ganha um pouco mais no meio campo. Então, assim, o Fortaleza vem fazendo um belo trabalho né? à toa, que está aí, é um dos candidatos é, fortes a chegar na Libertadores, à frente de muitos times que também fizeram altos investimentos. Né? Então, assim, eu acho que vai ser um desafio para o Flamengo. Jogar no Castelão não é fácil. É, o Voivoda vem fazendo um trabalho excelente, assim, o Fortaleza nunca foi de chegar ali na, 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 entre os primeiros, nunca brigou por Libertadores, e não é à toa que está que ali, não é à toa, né, porque, porque vem fazendo um bom trabalho, como você mesmo falou, vem ganhando de bons times, tanto fora de casa como dentro do Castelão, então, talvez o Flamengo completo, é, talvez faria mais frente ao Fortaleza, mas eu acredito que seja um desafio tremendo, não é? o time do Renato desfalcado, sem seus principais jogadores, e com a volta da torcida, uma pressão maior, então assim, eu vejo que, que vai ser um desafio grande. Eu acredito que jogue mais reativo na velocidade do Bruno Henrique, assim como fez né, contra o Bragantino, vem sendo uma característica do Renato, explorar esse Bruno, o Bruno Henrique no mano a mano, mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil e é um confronto direto, querendo ou não, né? Por mais que o Flamengo tenha dois, três jogos a menos, o, o Fortaleza ganhando, ele, ele, ele chega à segunda colocação momentaneamente, né? então vai a 42 pontos passa o Flamengo então assim, talvez seja um jogo de vida ou morte para o Flamengo no Campeonato Brasileiro porque se se distanciar mais do Atlético Mineiro talvez fica, não fique palpável né, você chegar no Campeonato no calendário apertado, o Flamengo tendo outros compromissos então assim é, vai ser um, um bom jogo e eu boto o, favori, o Fortaleza até como favorito para esse duelo
0: Muito bem, Felipe, você quer mandar uma saída para o Vinícius saída rapidinho pergunta, pergunta daquela com o
2: rapaz, rapaz não joga essa responsabilidade pra mim não é, que é isso, cara. 20 minutinhos a gente combinou com o Vinícius checar checa o trabalho dele Não só agradecer mesmo cara a presença dele Pronto. ele tá aqui presente para conversar com a gente do GT, com o pessoal do chat enfim, trazer essas informações do Flamengo então novamente agradecer tanta disponibilidade e também como uma oportunidade de poder conversar com alguém que está vivendo né? está trazendo informações de lá mesmo sobre como vem o rubro negro carioca
0: beleza, Vinícius, cara, agradecer demais a sua presença aqui, você foi muito gentil em aceitar nosso convite Obrigado e
1: volto sempre. Né? Agradeço vocês, agradeço a Thaís que entrou em contato comigo. É, se vocês quiserem também acompanhar minha rede social, meu Twitter é Opa. Vini, underline Azevedo, é o, com o no final. É, uhum. Eu sou setorista do Flamengo no Esporte nos Mundo, posto as notícias lá diariamente. Então, se alguém tiver interesse, alguém quiser acompanhar meu trabalho, eu estou lá no Twitter. E é isso, agradeço o convite, agradeço a participação, foi muito legal. E espero voltar outras vezes, se eu puder contribuir. Então, aí para isso.
0: Valeu, querido. Um abração para ti. Te agradeço. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Felipe, vamos nós aqui, tocando aqui Opa. o nosso barco. Aí vamos lá, vamos aqui, né? Vamos aqui ler aqui algumas mensagens é. que passaram batidas. A gente tem, tem, alguma, tem algumas mensagens que não tem como a gente ler, né? Assim, o cara manda uma mensagem esculhambando o convidado. Não tem o um menor sentido que não é, não é o programa do Ratinho, não é uma Rinha de Galo. O cara aceitou o nosso convite cordialmente, né? Então a gente vai ser Cordiais também com ele, é, é a nossa obrigação. Então, boa noite para Ellen, boa noite para Sandra. O tricocorte está aqui avacalhando, querendo que eu. tá sentindo falta que eu falo do Fred. A agressão que ele deu no Ronaldo. Ele era para ter sido expulso, cara. Não, é. que, não tem nem o que o que dizer. O Edvan tá dizendo que o, o Vinícius estava zicando, viu? Quando falou que o Fortaleza era favorito para amanhã. Não. Ele já soltou a, a, a carta anti-zica dele. Aí. O Francisco Alves, está ao né, 9 horas, daqui a pouco, 9 horas, lá no Torcida K. Mas já já Opa. a gente fala sobre isso. Ele vai estar por lá. É, o André Luiz dá boa noite a gente. Felipe, bora começar falando aqui um pouco sobre, sobre o jogo de amanhã, mas lá. primeiro vamos falar sobre o moído do dia, né? O moído do dia que foi a questão do público. Né? Chegou de manhã, sexta-feira, véspera do jogo. E o povo assim, rapaz, cadê o check <risos> é, Cadê o check Cadê o check-in? Cadê o check -in? Cadê o check, cadê o check E nada desse tal de check-in. Aí disseram assim, não, tem que falar com César. Aí foram perto ah. esse rapaz e tal de César.
2: <risos> e eu Mas... um, pouco,
0: um pouco, um pouco dessa história aí, cara, desse moído todo. Finalmente vai ter torcida amanhã, né?
2: Pois é, a confirmação demorou. Cara, eu confesso que hoje gera era o quê? Por... Antes falta mais anunciar, né? Eu já tava assim, caraca, eu não vou anunciar, não anunciar nunca, pô. E, e assim, de prontidão, sabe? Aqui na, lá, lá na mesa, é, no computador e tudo mais, esperando. Eu até pergunto para o aí tu ficou assim na expectativa, de, com, assim, liberou o check-in pra logo clicar, ou não, tu, tu deixou esperar passar um tempo, tu ficou... Como foi a tua, 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 tua espera até isso aí? Não,
0: porque assim, eu soube eu, eu, que ia ser 10 horas. Eu soube que ia ser 10 horas. Né? Eu ser 10 horas uhum. quando, quando eu abri lá o site do sócio, eu vi que estava lá já o, o, o cronograma de, de, de check-in. Então, como eu estava trabalhando aqui já no computador, aí quando eu botei o celular para tocar, quando tocou, eu já fui lá fazer. Fazer o check-in rapidamente, né? Tu conseguiu fazer raiva... na hora? Não. Conseguiu fazer na não hora. Passei né? na hora não. Eu passei uns três minutos enganchado. Não foi muito, não, mas três minutos. Uhum. Você botava lá e aparecia é, como é, o, o erro lá? Gateway, é, sei lá,
2: 502 é, bad, né? bad gateway, né? O é, que apareceu para mim
0: bad gateway, que é dizendo que está pebado. né? Traduzindo, é dizendo que o site está pebado. É, Aliás, Deus. eu acho que eu acho que o, o, o esse ponto aqui da discussão ele tem dois aspectos. Hum. Né? Primeiro, explicar o que aconteceu. Né? O Fortaleza ele não podia abrir o check-in sem a autorização. Aí você diz assim. Sim. Mas não já havia autorização do governador? Não. O Camilo Santana ele tinha autorizado os eventos-teste, que foram Fortaleza e atlético Goianiense, Ceará e Internacional. Acabou os eventos-teste, não tinha mais autorização em decreto para continuar os jogos. O que foi que aconteceu? Essa noite, né, na Bacia das Almas, saiu no Diário <risos> Oficial... A autorização permanente. Agora uhum. não é mais evento-teste, é permanente para ter jogo com até 10% da capacidade no Ceará. Tá? Então saiu essa autorização. Aí, quando foi hoje de manhã, foi que o Fortaleza foi lá no César e disse assim: libere. Que o governador já deixou. Porque, para quem uhum. não sabe, todo e qualquer evento tem que ter autorização da César. Mas só podia pedir a César depois que o governo liberasse a decreto. Então. Teve que esperar todo esse fluxo aí para fazer essa, esse moído todo. Mas diga aí, é, Felipe, o que só... é, você já fez seu check-in, conte aí.
2: Já, já, já só só colocar rapidinho aqui o Carlos Alberto Calls aqui na tela, que ele todo, todo o nosso membro, agradecer demais, Carlos, por você apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado tá. aqui por, por, por apoiar a família Glória Tradição e sinta-se à vontade para participar através do chat. Mas, sim, MR, cara, é, quando, quando deu o horário de, de iniciar o, o check-in, eu fiquei tipo assim, né? Porque na hora que iniciou, pro meu plano, entrei. Aí. aí fui lá, deu tudo certo. E escolhi o setor, escolhi o setor. É, quantas pessoas vão ao jogo, escolhi quantas pessoas vão ao jogo. Aí lá, esperei confirmar, é, finalizar. Quando eu cliquei finalizar, cara, não foi. Aí eu, ah, não. Aí cliquei de novo finalizar, fiquei esperando, esperando, esperando aí. 502 bad gateway. Ah, não, velho não acredito Fuma, que eu apertei, que eu apertei e finalizar e não deu certo, aí dei F5 F5, Nossa. F5, até a hora que eu dei o F5, carregou, aí pronto tá lá, check-in realizado, eu, caraca, mas graças a Deus eu, eu só vou na cabeça assim aí ainda <risos> chegou 3,5 de confirmação <risos> três e de eu confirmação. também recebi um
0: bocado de e de confirmação
2: aí, cara, e, 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 e vamos já, já falar sobre, sobre esses bugs é hein, é? pessoal e a gente precisa citar se, sobre esses erros no, no check-in, a gente vai abrir a pauta já já sobre isso, mas é só pra encerrar o relato é, depois que terminei isso aí, tudo mais, imprimi o, o ingresso virtual, é, já separei tudo e tal, tá, pra ir pro jogo, e tranquilo. Mas teve essa, essa dor de cabeça. Minutos depois, cara, eu acho que eu, que eu tive sorte, porque o eu, fundo, eu, 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 eu acho que foi, tipo assim, um dos primeiros a ficar tentando. E isso, o primeiro a ficar tentando, mas eu passei 25, 25 minutos a meia hora, cara nesse processo de F5, F5, tentando esperar é e tudo mais. Fui, foi puxado, cara, foi puxado. E teve gente... Isso, e outra, eu falo foi puxado, mas meu amigo, baseado em outros relatos que eu vi, eu fui o cara mais sortudo do mundo, e tu foi o cara mais sortudo ainda. Porque teve, teve gente, cara, que tentou, 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 e passou, sei lá, o, o amanhã e o início da tarde não conseguindo. E, a, e o Fortaleza e já noticiou que, por exemplo, se eu não me engano, Bossa Nova, especial e premium, né, já, já esgotou. Então só pode ir agora se for para Superior Central, Superior Sul, Superior Norte, Inferior Norte, Inferior Sul. E, cara, sobre esses erros, a gente tem que citar, porque até o Saulo, ele falou, um, um, um ele fez um tweet falando sobre, eu concordo bastante, cara, porque o Fortaleza, querendo ou não, ele tem um fim semelhante de uma empresa, né? Fortaleza é uma empresa, né? Ele hum. tem contratos, ele tem funcionários, ele tem obrigações, ele tem vencimentos a pagar. E a gente, como torcedor, é, elogiou bastante muitos avanços fora de campo do Fortaleza. E tem que ser elogiado mesmo. A gente tem que é, exaltar aquilo que está dando certo. Mas também é necessário a gente trazer a debate e a gente tentar chegar a uma conclusão de que existem alguns probleminhas, né? Probleminhas, para não falar problemão, né? Porque realmente é um problemão. Que, no caso, é, esse, é essa questão do sócio, né, cara? De fazer o check-in. Porque... Tem um certo congestionamento, é inevitável. Não vou dizer que assim, ah, um efeito manada, vai todo mundo correndo. Mas, cara, é quase semelhante a isso, porque o torcedor, ele quer ver o jogo. O torcedor que fez o sócio, o torcedor que seja sócio desde muitos anos, o torcedor que ajudou mesmo durante a pandemia, ou o torcedor que não pôde ajudar e só agora tá podendo contribuir com o clube. Esse torcedor, ele tá querendo ver o jogo. Ele quer ver tanto o jogo como o cara que tá lá, sei lá, é o cara sócio desde 2013, por exemplo. O cara que é sócio desde 2013 e o cara que fez sócio, sei lá, ontem, os dois têm o mesmo, a mesma vontade de ver o jogo, cara. Então é meio assim, não vou dizer que, ah, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo porque dá para reverter, dá para a gente consertar isso. E, e a gente só espera que essas reclamações é, possam ser escutadas, é, possa ter uma atitude para melhorar esse tipo de atendimento, porque, cara, a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil chegando por aí uma semifinal de Copa do Brasil. Algo gigante. E se pelo andar da carruagem, né, a gente viu que a César liberou é, a, de forma permanente o público aqui no estado do Ceará. Mas a gente não sabe ainda a capacidade que ele vai liberar. A gente não sabe se ele vai permanecer só 10%, se ele vai aumentar só 5%. Imagina aí, MMR, chegando Fortaleza Atlético, somente 10% da capacidade. 6 mil pessoas. O cara semifinal vai ser um caos. Vai ser um caos para quem vai querer ver, ver esse jogo. Então, é necessário a gente não contar com essa sorte da César liberar um pouco maior, e eu acho que também faz parte também do clube melhorar um pouco desse avanço é, no site do sócio. Né? Então a gente espera que possa melhorar, a gente faz esse pedido também, que, que possa trabalhar nesse quesito. É, salvo engano, no, no primeiro jogo, questionaram isso para o clube, e o clube é, se pronunciou, não foi, Miri? Falam que iria investir e tudo mais, né? Mas a gente, a gente espera que reforce, né? Esse tipo de declaração, porque todo torcedor quer ver o jogo e pô, a gente só quer ter o nosso lugar garantidozinho lá para poder ver o Fortaleza em campo, né? O
0: é, Felipe, antes, antes de explorar o ponto que você trouxe, é só mandar um alô aqui para o Felipe Gonçalves, pede um abraço para os Leões de Ibiapina, um abraço para o Felipe e todo mundo lá de Ibiapina, a Ana Júlia Xavietes, que é flamenguista e gostou demais da participação e da análise do Vinícius, parabéns pela escolha dele de hoje no canal, um abraço para a Ana Júlia. O Carlos Vasconcelos está pedindo check-in para esse audital. A <risos> <negócio de, risos> Para esse audital. Agora eu vou tocar nesse ponto aqui do Elvis. Ó. O, o Carlos, que acabou de se tornar membro, ah, tá. um abraço para você, Carlos. 3 a 1 para o Leão do PSI amanhã. Eu queria, eu queria pegar esse ponto aqui que o Elvis Costa colocou, certo? A parte de tecnologia, de relacionamento entre clube e empresa, tem pecado feio. Felipe, e aí. Eu concordo com tudo que você falou, eu só faço um reparo. Hum. Não é o site do sócio. Ah, é tudo sim. que se envolve tecnologia no Fortaleza. É muito ruim. É muito ruim. O negócio é que a gente se acostumou com essa qualidade muito ruim. Mas sempre foi. Cara, fazer check in sempre foi péssimo sempre foi traumatizante. Esse aplicativo do Fortaleza, eu acho que ele já atendeu dois anos, e você não consegue fazer o check-in por ele. Até os conteúdos que a turma estava colocando direto lá, diminuíram, deram uma minguada. Então, assim, não, não, esse é um assunto, todo mundo sabe aqui, eu sou, eu sou super ponderado, super moderado, mas esse é um assunto que me irrita muito. Cara, o Fortaleza, no período da pandemia, fez várias promoções de compras. Né? Compre as camisas com 30% de desconto, com 20% de desconto, Black Friday, não sei o que, o abacado. Sempre foi um inferno comprar qualquer coisa na loja do Fortaleza pelo site. Sempre. Eu já desisti de comprar porque o site não presta. Então, não é o sócio. É o sócio é o aplicativo, é o site do clube, é para você fazer um check-in que você tem que passar uma vergonha, parece que você está pedindo um favor. É a loja que você não consegue entender como aquilo ali funciona, o um clube que daqui a pouco vai estar tá entre os 10 melhores clubes ranqueados do Brasil. Então, assim, do mesmo jeito que você investe no futebol, investe na base, investe para remunerar a, a direção, para profissionalizar, que você investe na capacitação dos profissionais, que você investe em ter bons diretores, que você investe em ter uma ótima comissão técnica. Do mesmo jeito que você investe tudo isso, você tem que investir em tecnologia. Tecnologia da relação com o torcedor. É frustrante, cara. Você não conseguir... Ó, um amigo meu ontem me perguntou assim, quanto é que está o sócio no Fortaleza? Aí eu falei... Eu vou olhar no site e te digo, que eu não lembro não. Minha memória é muito ruim. Eu não consigo abrir o site, cara. Isso não existe, entendeu? Não existe. Você não pode perder. Porque assim, tudo bem. Todos nós aqui, nós somos tremendamente apaixonados. Mas tem um torcedor que ele é uma linha muito mais consumidora. Entendeu? As Olha só que absurdo. Às vezes é mais fácil você comprar uma camisa do PSG do que você comprar uma camisa do Fortaleza. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, assim, tem que ter. Como é que resolve isso? Dinheiro, meu amigo. É dinheiro. Não é, não é conversa, não é. É dinheiro. É você pegar uma parte importante do dinheiro que você tem e você investir em tecnologia. Contratar um, um, uma equipe boa de TI, de programação, sei lá, de abacuado, para fazer isso acontecer. Porque não tem como o torcedor do Fortaleza. Ele, ele, ele já sabe que vai dar ruim, cara. Já uhum. sabe que vai dar ruim. Ele fica assim, eita, porra, amanhã começa o check-in. Vamos ter raiva. Não pode ser assim. E em nenhuma empresa, nenhuma empresa se sustenta dessa forma. O Fortaleza só se sustenta porque os clientes são muito apaixonados. Né? E... Então, assim, você não pode pisar no torcedor só porque ele é muito apaixonado. É justamente por ele ser muito apaixonado e você tem que tratar aqui, cara. Na mão, entendeu? Cuidado, torcedor. Aí eu faço o apelo. Invistam dinheiro. peguem aí uma parte da receita. Uma parte que você destine para isso. Porque isso daí é um afago no torcedor. O torcedor que vai abrir o site e vai conseguir comprar um produto. O torcedor que vai abrir o site do check-in e vai conseguir fazer o check-in na hora. Sem ter raiva. Meu irmão, imagina aí. Só, só para terminar, Felipe. Imagina se fosse outro produto. Eu quero ir para o cinema. Aí eu estou em dúvida se eu vou ver o um filme no Rio Mal ou no Iguatemi. Eu passo duas horas para comprar o um ingresso no, no site do Iguatemi. O que, que eu faço? Eu mudo o cinema, tem, cara. Eu vou ver no outro. A questão é que o Fortaleza não tem outra opção. Porque ninguém torce para dois times. Não tem ninguém que vai dizer, não, não consegui comprar a camisa do Fortaleza, agora eu vou comprar do Ceará. Isso não existe. Né? Então você abusa da paixão do torcedor. Então não façam mais isso. Assim, já deu para entender que não presta. Precisa mudar, precisa reformular e precisa investir. Se não gastar dinheiro, vai continuar sendo essa, esse péssimo serviço para sempre. Né? E teve todo esse período de pandemia para tentar reformular isso e não foi feito. Volta o check-in só com 6 mil pessoas e mesmo assim é impossível você usar o site. Fala,
2: e até tinha pincelado ali no início, mas tu tocou num ponto, tu reforçou, aliás, um ponto que eu acho muito necessário a gente trazer de volta, porque essa relação com o torcedor, o fato da gente se acostumar com esse tipo de serviço, né, com esse tipo de conteúdo que a gente, a gente recebe, cara, isso é muito danoso, né? Isso, isso, isso olhando, obviamente, do lado, do lado, tipo assim, torcedor, torcedor decepcionado com o seu clube. Mas a gente, a partir do momento em que começa a observar a Fortaleza como empresa, se você observar alguém oferecendo um serviço e o consumidor receber esse tipo, obviamente ele não vai se agradar. Obviamente ele vai criticar. Obviamente ele vai querer resultados. Né? E essa função, essa, eu não vou nem falar a função de... de é, eu estou pensando numa uma palavra aqui, mas eu acho muito perigoso usar a palavra que eu estou pensando. Mas é uma relação onde o torcedor do Valdez ficou muito refém, sabe? Assim dessa, Desse serviço. Como tu falou, chegando o dia do, de fazer o, fazer o check-in, a gente fica se questionando, Pô, será que vai dar... Assim? Para tu ter ideia, Hoje eu, fiz, hoje eu fiz o check-in para o jogo contra o Flamengo. Contra o, contra o Atlético Mineiro ser é parecido. Mas eu já estou pensando, cara, no dia 27, para o jogo contra o Atlético Mineiro. Porque a gente vai ter um jogo contra o Atlético Paranaense aqui, no final de semana. E aí vai ter segunda, terça, para o jogo de quarta. Eu fico imaginando como provavelmente vai ser cansativo, cara. Como, vão, como provavelmente vão ser dois dias de um serviço onde a gente vai ficar completamente... A refém esperando que dê certo, para ter uma sorte. Não é competência, é sorte, né? Então a gente reforça esse pedido, a gente reforça essa, essa demanda que não é. Que eu deixo bem claro: não é só do Felipe, não é só do Márcio Renato, é de todo mundo que utiliza e está vendo que não funciona dessa forma. ó Até o Tiago Dias, ele mandou um superchat, só coloca aqui na tela rapidinho agradecer Olha, aqui. Thiago, ó... obrigado. Agradecer aqui a contribuição dele. Ele fala que aparentemente, aparentemente o Paz é bem aberto a críticas. É, trabalho com TI, acho tudo de TI do Fortaleza triste também. Será que o Paz não se liga disso? É que tá, Thiago, o, o próprio Paz, ele deu, não foi entrevista, reconhecendo, não foi, aí Logo depois do jogo é contra a, a, né? a
0: gente entrevistou ele lá no Boraleão, tava eu, o Salmo, uhum. Dudu. A gente conversou sobre isso e ele falou que ele também fica muito chateado, que, que eu tenho uma ampliação do servidor. Não sei, um diabo uhum. tá ali. Mas infelizmente não aconteceu ainda, né? Então, assim, ou,
2: ou se é... aconteceu, não foi o suficiente, né?
0: É se aconteceu, não deu certo, né? Uhum. Isso para 6 mil é importante destacar isso, né? É um uhum. problema de 6 mil pessoas. O PH ele coloca aqui, Felipe. Ó. Um abraço, PH. O site é muito ruim, não faz sentido, é caro, sim, mas tem que fazer. Não adianta crescer sócio e a gente não conseguir ser sócio de fato. Isso é muito importante. Ó, eu estava olhando hoje o site do Sócio do Fortaleza, já vão chegando nos 14.500. Está voltando o público e a galera tá fazendo sócio. Então, assim, tem que acompanhar o crescimento do sócio. Né? Cara, o Fortaleza, outro dia, tinha mais de 30 mil sócios. E vai voltar, se Deus quiser, vai voltar. A gente vai voltar a ter... Em breve aí, Deus quiser, todo mundo vai se vacinar nesse diabo desse país. E a turma vai voltar para o Estado. Então, vai ter 100% da capacidade, sim, em breve. Então, assim, o povo que está se associando tem que acompanhar o serviço. O serviço tem que ser acompanhado da manutenção, da assistência. É inadmissível. E outra coisa também, cara. A gente aqui aproveitar esse, esse momento corneta, que é raríssimo aqui, inclusive, né? É. É, todo dia. Todo dia. A gente tem um grupo de apoiadores do Globo de Tradição, inclusive torne-se membro do Globo de Tradição, com mais de 100 pessoas. Certo? Todo santo dia. É, tem aqui no link da descrição do vídeo como se tornar membro. Todo santo dia tem gente dizendo que tenta falar com o sócio ou com a loja pelo WhatsApp e não consegue. O cara manda uma mensagem e você vai receber a resposta três dias e duas noites depois. Ai, meu amigo, se fosse uma cobra, já tinha de picado. Não é. existe isso, cara. Não, não existe isso em canto nenhum. Você cria a tecnologia é para você agilizar. Vou dar um exemplo. Eu fiz um upgrade no meu sócio. Tenho que pegar o cartão. Eu prefiro mil vezes ir lá. Eu moro no Papicui, lá no PC, do que ter que pedir pelo WhatsApp. Mil vezes, mil vezes, mil vezes. Prefiro. Gasolina amaldiçoada, sete conto, Prefiro ir lá pela do que ter que passar pela experiência traumatizante, que é esperar uma resposta no WhatsApp. E aí o Fábio até colocou muito bem. Você pega uma, uma pessoa como a Camila, você fala com ela, cara, ela desenrola rapidão. Precisa ter mais pessoas assim. Tem que ter um, um expertise. O torcedor uhum. do Fortaleza vale ouro. O torcedor do Fortaleza vale ouro. Se você Tô pegar um, um copo desse aqui e de ó. É 30 conto, você vai ajudar. Blá, blá, blá. O povo, quando dá fé, está dois minutos, o povo está comprando. É consumidor. torcedor falando É consumidor ativo,
2: é É consumidor ativo. E é ruim quando acontece. O, o, por exemplo, o, que, o Fábio Fariz, ele falou um detalhe que eu acho pertinente a gente colocar na tela, né? Porque até os sites são diferentes, né? Para a loja é um site, para o sócio é. é outro, e o próprio do clube é outro. Seria, é muito, interessa seria muito interessante, né? E, e seria muito interessante ser. Tudo é, junto em um local só, né? <risos> não, 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 é assim, mas dizer, a gente, o, o que a gente, o que, não, é, isso, isso só para deixar bem claro, a gente não está, tipo assim, é, é, reclamando, batendo assim a mão na mesa, tipo meio mal, sabe? Não, a gente não está nesse nível. A gente só está é, relatando né, coisas que nós observamos, quem está ao nosso redor também observou, e é necessário a gente pedir uma melhora. Nós somos, como... como já falei, como o MR também já falou, nós somos torcedores, nós somos consumidores do clube, e a gente espera o melhor para o nosso Fortaleza. A gente espera que quem consome também o Fortaleza possa receber também o melhor em troca, né? Afinal, é muito bom, cara. É muito bom. Eu, eu, agora é um, é, um, é um relato real. É muito bom você poder é, consumir um produto do seu clube. Você, é, pô, eu tá aqui, olha, que eu consegui comprar aqui do Fortaleza. Tô ajudando o Fortaleza com isso, cara. Que sensacional! Dá uma sensação boa. Aí é muito chato quando você, por exemplo, entra no site da loja e não consegue comprar uma peça, ou então é, a peça que, não, que era para estar lá não tem, só tem modelos mais antigos. Então, fica só essa, essa, essa lembrança e esse pedido para que possa resolver esse tipo, de, esse tipo de problema e a gente poder achar uma solução, né, Emel?
0: Olha essa mensagem aí do Cleiton. Fui no PC hoje, tinha 10 uhum. pessoas na fila para fazer o sócio e só tinha um atendente. Então, assim, uhum. tem alguma coisa errada. É. Tem alguma coisa errada trate, repito, torcedor que nem o torcedor do Fortaleza, tem não, viu? Tem,
2: é, não. Raro, é raro. Tem
0: time aí que bota no IBGE que tem 5 milhões, 10 milhões de torcedores, mas não tem 10 para comprar uma blusa. O torcedor do Fortaleza é fanático. O torcedor do Fortaleza é doido de virar na peste, Felipe. É uhum. fanático. Então você trate bem o torcedor do Fortaleza. Tá? É, tem em vários aspectos. Esse relacionamento é fundamental. Mas eu, eu tenho muita confiança que são problemas que têm resolução. Entendeu? Sim. O pior é quando é um time ruim. Para jogar o outro. <risos> como, é como é que muda? É. 30 jogador tudo ruim não é o caso. Fortaleza faz uma campanha brilhante. Tem a melhor gestão da sua história tá está sendo agora com Marcelo Paz e sua direção. Então, assim, é um aspecto que precisa ser transformado. Seria assim, a cereja no bolo, Marcelo Paz, Mexa, reformule, revolucione o Fortaleza tecnologicamente. Sei que você acompanha aqui também e vai levar essa crítica como uma crítica construtiva. Aqui a gente fala também com o torcedor e pelo torcedor também. A gente vê aqui no chat todo mundo aqui dando maior valor ao que a gente está falando. Exceto o Lucas Meirelles, porque... Esse mas... oh, é clássico. besta, esse é besta, é besta viu, Lucas? Cada besta. Uh, 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 uh... O cabra o besta.
2: áudio o áudio do Saulo aí depois. Não, 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 não.
0: Tem uma, uma mensagem aqui. Um abraço do... pro Lucas. Mensagem do Marcos Fábio, acho que cadê? Opa, te eu colocar aqui. Da... da... Aqui. Qual, da é, Arena? Que ele, que ele diz assim... Ah, achei, achei, achei. Na Arena Leão, você pede e recebe em casa em uma hora. Rapaz, <risos> aí ele diz tudo mesmo. lógico Só... boa, viu? Vai lá é. na Arena Leão, conheça lá o, o, o trabalho do MF. Inclusive, o, o Marcos Fábio faz um trabalho muito massa lá, cara, que é de personalizar a camisa. Uhum. Né? Porque eu estou com abuso de camisa 18. Mas, <risos> camisa, eu não quero passar de camisa 18, não, mas tem três anos uhum. que passou 18. Aí uhum. eu compro a camisa sem o número e eu levo lá no Marcos para ele uhum. personalizar. Essa da Tuf agora. Botei Tinga 2. Ficou bonita demais. É outra bonita. coisa, né, mas
2: É coisa. outra coisa.
0: Então, vá lá na Arena Leão, né? E vá lá conhecer os produtos do Marcos Fábio, que é um cara muito gente boa, muito trabalhador. É. Valeu, MF.
2: E, ó, e ó, aqui, ó. Tá vendo, tá vendo a, a estela aqui e esse jubo aqui? Comprei lá, cara. Foi, foi lá que eu encontrei. Foi, acho que foi é, eu, que eu encontrei os eu dois. Eu me lasquei,
0: porque eu levei a minha filha uhum. e ela. Me deu uma garfada nessa leozinha também aí, viu? Aí o, aí o MF acha bom, né? Ele falou assim: leva tá bichinha. Ora, mas rapaz, aí eu levei, botei a estelazinha, a bichinha, brinca direto com, com, com o bichinho, né? Bom, bora, bora falar, né? bora. Bora falar sobre, sobre o nosso Fortaleza. Vamos botar a escalação aqui e ver como é que vai Ui. ser esse. esse o, o pH tá perguntando Opa. onde é que fica a loja do Marcos Fábio. Tem um no bem fica tá? Uhum. Lá no shopping Benfica mesmo, que é a mais antiga, e tem uma na Santos Dumont.
2: Uhum, certo? Eu fui na tem, da tem Santos Dumont.
0: É, tem uma na Santos Dumont. Depois manda aí no, no, no chat, MF, o, o endereço da da Santos Dumont, para eu colocar aqui na tela rapidão, viu? E depois você faça o meu pix, viu, seu filho? Não é, que eu não é.
2: Me dê é um, um desconto aí da próxima vez que eu for lá. <risos> no, dia que eu fui, no dia que eu fui lá, o MF não tava lá, não, macho. Aí eu fiquei, só porque eu pedi um é, eu desconto, que não é. macho. Aí, lasca. É, que não ia. Brincando, vem, mestre. você é muito é,
0: querido é, aqui, nosso, nosso apoiador aqui, primeirassa. É, ô, Felipe, vamos Opa. falar sobre a escalação do Fortaleza, vamos botar o Fortaleza Bora. no campo. Por mas, mas antes, meu amigo, eu queria falar hum. de quem tá apoiando aqui a gente, que é o rei das bets. Opa, olha aí. Vou até colocar o rei das bets aqui na tela. Você me Não sai não, já já. A gente vai escalar o Fortaleza como ele vai acampar campo amanhã. Fala, Felipe.
2: E, me, aj me ajude, cara, porque eu não sou de fazer aposta, mas sempre quis fazer, mas Pronto.
0: Você que fica aí. É, é, como é que faz? Pegando seu dinheiro, rebolando dinheiro no mato. O cara, assim, o cara bota 100 reais, Felipe, lá na 1xBet Sim. e ele sai apostando que nem doido.
2: Macho, pois eu vou cara, botar 100 reais para pra... Fortaleza 3x0 no Flamengo. Pronto, aí tá, o
0: cara bota o um bicho desse aí e fumo. Jogou Sério? o Sério? Jogo rapaz, se rapaz como quiser é que você se você quiser aprender a apostar, se quiser entender como é que funciona essa expertise toda, o Rei das Bets, das bets né? Que é o PR Tips. Vá lá nas redes sociais, procure PR Tips. Inclusive tem um link aqui fixo no chat, tem um link também na descrição do vídeo. O PR está o PR oferecendo um curso. Né, que ele vai ensinar como apostar, mas também ele vai ensinar como é que ele chegou nessa mentalidade vencedora. Né? Porque ele hoje é um Olha. apostador, ele é um tipster que é uma referência no Brasil. Né? Então, se você clicar nesse link aí da descrição ou no chat, você vai direto lá para o site do Rei das Bets, O curso dele está lá, os valores e detalhes. Né? Se você fizer pelo nosso link, o Globo Tradição vai ganhar uma comissãozinha. Então, você Olha. aprende a apostar. E a gente ainda ganha uma laminha. O site Ô, vai é muito legal. Dá para você fazer o seu, o seu cadastro. Está aqui, inclusive, o preço: R$ 12,59,90, R$ reais à vista. Estava conversando, tava vendo o Jonab, que é um padrinho nosso comentando. Só para você estar tá no, no, no grupo de WhatsApp do PR Tips, você paga mais caro que isso. Então você vai poder fazer esse curso aí do PR. Vá lá conhecer, porque o homem é bom, Felipe. O homem é bom. Eu não vou dizer que ele tá rico para negar ele não crescer os olhos, mas ele tá. Né? Epa! Tá rico, desculpa. Tem qual o dinheiro do Saulo?
2: Ih, rapaz. Den ah, den denúncia, 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 denúncia,
0: denúncia. Ó, o PHzinho, o MF mandou o
2: endereço. O endereço.
0: Arena uhum. Leal de Aldeótos, Santos Dumont, 1740. Beleza? Vamos lá, FT. Opa, vamos, vamos lá. Vamos botar aqui o nosso querido campinho. Aí. Felipe, eu vou eu vou botar. Aqui. Fiver, pitch. Rapaz, o, o Rodrigo está escolhendo alguém aí, viu? Né?
2: Eita, que é isso? Que ah, rapaz, é o, é o Fábio, é o, é o Fábio Farias, é o Fábio Farias e o Rodrigo MDM. Rodrigo MDM. Nossos Mas...
0: queridos. <risos> o rapaz de 40 anos. Eu, eu... <risos> O Rodrigo levou essa, viu, Macho? É que lascado. E sem dinar aí na cara.
2: Rapaz, o, o, o Fábio é um sujeito. Eu já falei pro Fábio. Fábio, você vai ter que vir aqui um dia. Eu vou obrigar o Fábio a participar da live. Ele,
0: Ele tá tem convocado. que vir. Quatro sábados tá que eu convocado. já chamei várias vezes, né? Mas é sempre o um negócio. Ele não tem. Ele não tem tenho... câmera boa, eu não tenho câmera boa. Caramba, ah, é mentiroso, que... é mentiroso. Ele mente, mente que. Vou nem dizer. O cara hackeou a cima, sei lá. Felipe, meu amigo, comece Opa. falando aí sobre a, o sistema defensivo do Fortaleza, enquanto eu vou dar duas pigarradas aqui, que minha Mega tá com ação.
2: Ô, oh, meu amigo, vai lá. Não, né, minha? é aquela, aquela coisa clássica, né, porque Felipe Alves, não tem como mudar, né, cara? O Felipe Alves é o nosso goleiro titular, apesar de ele ter... A gente viu, apesar de ele ter levado três gols naquele jogo contra o Atlético eu não enxerguei nenhuma falha dele naqueles lances, tanto que contra o Fluminense, ele foi muito útil. Cara, ele, ele defendeu uma cabeçada do Fred, parecia um míssil, cara, e foi é. puro reflexo, puro reflexo, e pô, você tem um goleiro que é sangue frio, assim, ao máximo, para em pleno Maracanã, num jogo de volta de torcida, com um atacante que, pô, é claro, a gente, todo mundo fala do Fred, mas o Fred no futebol, no futebol brasileiro é um jogador que faz a diferença, né, a gente não pode esquecer que ele já jogou duas Copas do Mundo, que ele é. É, jogou lá, na, lá no Lyon na França, fez uma boa carreira, no Fluminense, a gente vê que, ele é, poxa, ele é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, uns corridos, cara. Se eu não me engano, é o maior. É, então, a gente, a maior, gente vê... A, é, o maior. A gente vê a força que a gente tem embaixo das traves. Então, é praticamente... É, deixa eu ver numa olhada dizer que o Felipe Alves é, é ou não vai ser titular no jogo contra o Flamengo. E não seria de defesa né, MR. Não tem como fugir, não, né? Tinga, Benevenuto e Tite,
0: né? Na verdade,
2: tem como Ah, não. Fugir. O Benevenuto
0: tá fora. O Benevenuto tá fora. <risos> Na verdade, tem como é. fugir porque o, o menino é. Benevenuto, ele levou uhum. o terceiro amarelo, né? Então, ele tá fora... Boa. A gente vai tirar ele aqui do campinho hum. e aí eu já vou mandar a primeira para você, viu? A bomba Eita, no seus peitos.
2: É lá, quem mano. é que
0: joga aí? Quem tá aí no chat, comenta quem deve ser o substituto do Benevenuto. Felipe mora jogar as claras aqui, né? Só tem duas hum. opções. Jussa <risos> ou Jackson. Né? Teria uhum. o Bruno Melo? Talvez. O Bruno Melo talvez fosse uma terceira opção. Mas desses uhum. três aí, Jussa, Jackson o Bruno Melo, quem é que você escalaria meu Voivoda?
2: Que é isso, meu querido Marcelo Paes? Não, cara, é o seguinte, né? A partir do... Oh, <risos> o, 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 eu, eu, eu vejo o pessoal no, no chat já participando, e é eu claro que... É, é claro que, que quem não tem aquela segurança com o Jackson, vai pedir o Jussa. Só que, MR, eu vou te fazer... Eu, vou te, eu, vou, eu não vou te fazer uma pergunta, mas eu vou fazer uma afirmação aqui, e depois que eu terminar, eu quero ver se você vai concordar ou não. Hum. No último jogo, a gente viu como o Ronald foi um cara que fez a diferença, né? E até no pós-jogo, é, eu expressei minha opinião falando que o Ronald, ele meio que deu sua carteirada de, de pedir, praticamente pedindo a titularidade. E eu, como eu se fosse o técnico do o eu fosse o Voivoda, o Ronald estaria nesse jogo contra o Flamengo. O problema é que a volância do Fortaleza com o Jussa, Ederson e Ronald funcionou de uma forma bem eficaz contra o Fluminense. Né? e se a partir do momento a gente pegar o Jussa e colocar ele como um zagueiro, e ficar aquele vão ali, a gente poder colocar o Felipe, é... o Fortaleza vai ficar mais ofensivo e tudo mais e tal, mas é inegável que o Felipe, nos últimos jogos, ele não tá sendo o Felipe que a gente sempre gosta de exaltar aqui no canal. Então eu acho muito perigoso a gente pensar em colocar um Jussa na, na linha de zaga e acabar tendo que abrir mão dessa trinca que acabou dando certo, né? Então, eu acredito que o Voivoda ele vai ter um pensamento semelhante É obviamente obviamente o Voivoda ele sempre sempre surpreende, é né? impossível a gente, a gente cravar, o, o, o cara sempre, sempre coloca, coloca uma surpresa em campo mas não sei porquê MR. eu sinto que a gente vai de Jackson para esse jogo, sabe, eu até convido o chat a, 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 a ver se eles. É, eu já tô vendo aqui participando o pessoal falando mais, muito mais o Jussa mas eu acredito que ele vai de Jackson não sei a tua opinião sobre
0: Rapaz, eu vou discordar do amigo, viu? Eu acho que ele vai, ele vai, porque assim, na verdade já tem muito tempo que ele não usa o Jackson, né? Inclusive uhum. na, na Copa do Brasil contra o São Paulo, eu gostei da solução que ele arrumou, né? Que ele colocou o Ronald titular de volante e ele colocou o Jussa na zaga. Inclusive o Jussa jogou muito bem naquele jogo aqui em Fortaleza, né? Aliás, todo mundo jogou muito bem naquele jogo, né? Talvez o Edinho tenha sido o titular que tenha sido um pouco mais abaixo, mas o time foi todo muito bem naquele confronto de volta contra o São Paulo. Eu acho que vai ser por ali, Felipe. Eu acho que ele vai colocar o menino Jussa na zaga. Agora, é, daquela vez, eu, eu só estou com uma dúvida, a galera do chat aí me ajude. Eu acho que ele colocou o Tite centralizado e ele colocou o Jussa mais à esquerda. Tu lembra uhum. disso, Felipe? Foi assim mesmo?
2: É, até porque o, 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 o Jus, ele é meio que tem essa, essa saída um, um, não vou dizer mais qualificada, né mas até por conta dele ser volante ele precisa construir esse certo tipo de jogada ele ali do lado esquerdo, né, foi bastante utilizado em certos momentos trocavam mas era mais do lado esquerdo mesmo.
0: Exatamente o, hoje teve um padrinho nosso que vocês ficam pensando que eu não fico lendo, mas eu leio tudo lá no grupo dos padrinhos, o cara fez um comentário muito bom, o cara falou assim zagueiro da sobra você dificilmente não coloca um zagueiro de ofício né, que é o cara mais macetado. Então, assim, se é para colocar alguém na sobra, ao invés de colocar o Jussa, coloca o Tite. Né? Ele, ele preserva mais, ele protege melhor. Então, eu acho que vai ser esse moído aí. Vamos colocar assim, vamos colocar o Tite para cá, se você concordar, certo?
2: Não, siga o foto. Até porque o chat foi, foi bem, assim, a, a, pelo menos a votação foi bem expressiva pro Jussa jogar, né? E não o, o Jackson, coitado.
0: Isso. Aí aqui, Felipe é o seguinte. Hum. Duplo de volantes. Ederson e Felipe É o que está aí no, no campinho, mas a gente tem toda a liberdade de mudar. A turma aqui do chat está tá assim. digam aí a sua dupla de volantes. Mas a turma aqui do chat está na linha que é o seguinte. É Ronald e mais 10. É Ronald e mais 10. O que é que você acha? Você eu, 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 sabe, né? Eu sou muito fã do Felipe uhum. Mas eu estou achando... Que é o seguinte, ou o Felipe sai para o Ronald entrar, ou o Voivoda repete o que fez no último jogo e coloca três volantes. Só que ao invés de um dos volantes ser o Jussa, poderia ser o quê? Ederson, Felipe e Ronald. O que é que você acha?
2: Acho que não foge muito disso não, VMR. Inclusive, no lugar do Romarinho, né? essa trinca. Cara, é, porque, assim,
0: o, o que poderia acontecer, desculpa te interromper, seria uhum. voltar um meia de ofício, né? Voltar Sim. o Vargas ou o Lucas uhum. Lima. Mas eu gostei tanto dessa presepada de três volantes, cara, que eu não mexeria, não. Ó.
2: <risos> Deu certo, né, cara? Deu certo. Fortaleza meio que Deu se fechou certo. bem, se blindou bem, né? E acho que não tem como fugir, não, viu? Pelo menos a partir do momento em que o Jussa ele vai jogar na zaga a gente tem que pensar né, tem que pensar na nossa melhor opção para ali. Aí sim, apesar da uma fase, continua sendo o Felipe. Então, Edson Felipe e o Ronald ali, e, e, e detalhe, o Ronald ali, no, se a gente desenhar ele ali no local, no lugar do Romarinho, ele ficaria flutuando, né? Ele vai para a direita, vai para esquerda, constrói protege. O cara, o cara, ele no Fluminense, ele contra o Fluminense fez isso e todo mundo ficou impressionado, né? Até até a gente comentou no pós-jogo. Então, no lugar do Romarinho, talvez é, ele já entraria. Não sei se um pouco mais assim, mais é, recuando mais um pouco. Mas aí no desenho que a gente tem na nossa tela, eu acho que eu tira, apagaria o nome do Romarinho e colocaria o do Ronald.
0: Muito bem. Rapaz, o Chubaia. O, o Cabo Fulera, já que ele botou botão é de adulto de volante dele. <risos> Pablo,
2: Pablo e. Blanc.
0: Deixa de Rodrigo ser Mancha
2: Fulera, e. É botar Rodrigo Mancha e Rony, né?
0: É, os caras gostam de fazer uma horazinha com a gente, Felipe, aqui. Rapaz, Felipe, tu acredita que o Carlinhos fez o gol do Botafogo? Meu amigo, contra quem? Fez o gol, fez o gol do Botafogo, só Deus sabe diga aí quem foi que fez, que eu tô aqui pelo chat. se o povo tiver mentindo, eu tô espalhando Mas eu assim. tô
2: botando aqui, Botafogo futebol e regatas, 2x0 contra o CRB, meu querido, raca. acabou é. o jogo já, acabou rapaz, vice-líder, viu, vice-líder Enderson Moreira, vice-líder
0: respeito o Enderson Moreira mano. meu amigo respeito o Enderson Moreira Vai, ah, vai, é, ter, é. vai ter uma hora que vai ter que ter essa, essa homenagem a ele aqui, Felipe.
2: Aí, no, no, no <risos> programa do, no, no, no do balanço da temporada, cara, a gente vai ter que fazer uma homenagem, vai ter que fazer uma ah, A turma
0: tá dizendo que é o CRB aí, que o, que, o, é o... que o Botafogo tá ganhando. Felipe, é o seguinte, agora é onde o bicho pega.
2: Eita, mano.
0: Porque a dupla de ataque é um bicho que muda, viu, amigo? Muda, muda muito, sempre troca, é, e eu queria primeiro ouvir a opinião do meu amigo, ou, ou você quer que eu, que eu comece, diga o que, é que você prefere. Eu quero que você fale
2: do ataque, Mair, porque só abrir um, um breve comentário sobre o nosso ala esquerdo que tá de volta, né, é, ele foi muito necessário no, hum. no, no jogo contra o Fluminense, Hã? oi Não, é
0: isso mesmo, o Crispim ah, tá. jogou demais,
2: não, ele foi muito necessário contra o Fluminense. A gente viu como ele é importante e insubstituível nesse Fortaleza. É, a partir do momento em que. O, o Pikachu, cara, o Pikachu ele estava um, um, um pouco embaixo né, na última partida, mas a gente, ele, o, o Crispi compensou tudo, cara. O ala esquerdo, o destro com ele, que pode cortar para o meio e criar todo esse tipo de jogada, é algo que no Fortaleza está se tornando, eu nem, eu nem diria dependente, sabe? Mas é uma arma que o Fortaleza tem no campeonato de um jogador que está voando. Então, só ressaltar que a, essa volta dele contra o Fluminense foi muito boa, e contra o Flamengo tem tudo para ele pegar um ritmo, cara. E a gente já tá aqui, ó, a gente já tá na 25ª rodada, né? A gente vai entrar na 25ª rodada. E, pô, cara, é, é quase chegando na, met na metade do segundo turno, né? Tá quase chegando por ali, nove, nove jogos, né? E aquele momento, cara, que se embalar, se o time embalar, se... pô, a gente lembra o que aconteceu em 2019. Se acontecer novamente em 2021, a torcida do Fortaleza só tem a, só tem a agradecer e aplaudir. E agora, meu amigo, antes de passar para você falar do ataque, só colocar rapidinho aqui, dois superchats aqui na tela. O Igor
0: Hugo... Não, sexta-feira os caras ainda mandaram os agrados Sexta. Ora, não, pai, pode. Do
2: <risos> Tá pingando. O Igor Pedrosa, mano, 5 reais, fala o seguinte. O Ronald não é reserva nesse time do Fortaleza. Já provou isso em campo. O time que jogou o segundo tempo contra o Fluminense joga sempre bem. Abraços pro Igor, muito obrigado por ter participado aqui e mandar o superchat. E realmente, né, cara, o Ronald ele meio que cravou que não é mais reserva nesse time. E o Adden Vasconcelos manda o seguinte: MR, capricha na Petica amanhã.
0: Meu amigo, Aí, a, a, pet, a Petica da Via Chica de amanhã, se não for a melhor que você já assistiu, eu segue. Ficou boa demais, 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 demais. Amanhã, às oito e meia da manhã. Se você não for inscrito ainda aqui no GT, que eu não sei que, que frivião é esse que você não se inscreveu ainda, vai ter apetite aqui amanhã a, a gente fazendo o guia da 25ª rodada, mas obrigado aí pelo, pelo superchat. Felipe, é o seguinte, eu não vou ficar no muro, não, e, e assim, vou até tirar aqui o campo um pouquinho.
2: Opa, eita, o negócio ficou sério.
0: Entenda uma coisa, você que está aí assistindo, toda dupla de ataque toda e qualquer que a gente escolher aqui agora, vai ter alguém que vai dizer aude, aude. porque não tem hoje, hoje, neste momento, o Fortaleza não tem uma dupla de ataque que está em ótimo momento. Então, se eu disser que é o Elton Paulista e Robson vão se eu disser que é David e Henrique vão se eu disser que é David e Robson vão se eu disser que é Romarinho e Robson, não tem. Hoje, o ataque do Fortaleza não tem nenhuma unanimidade. Como era no começo. Né? E eu queria retomar o raciocínio justamente pelo campeonato. Já se foram 24 rodadas, certo, Felipe? E a gente Sim. já está chegando na semifinal da Copa do Brasil. Até o momento, até o momento, não teve nenhuma dupla de ataque melhor do que David e Robson. Não teve Nenhuma funcionou melhor. Então, assim, se for escolher pela história, né, uma história recente de cinco meses, pelo histórico, acho que a palavra histórico fica mais leve do que a história, né? Se for escolher pelo histórico, eu acho que deveria ser David e Robson. Mas aí eu queria equilibrar. Eu queria nem colocar só pelo histórico e nem só... Pelo momento. Então, baseado nisso, eu queria ver uma combinação ali de repente de David e Romarinho. Por que Romarinho? Porque o Romarinho é o único atacante que você olha para o Fortaleza e você diz assim, se esse cara entrar, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai tentar um drible, ele vai tentar um passe diferente. Né? O problema do Romarinho é o quê? Ele não tem conseguido ser um jogador decisivo. Né? Então ele não consegue fazer gols, ele não consegue dar assistências, mas ele faz uma fumaça. E é o único que tem feito. Né? Por exemplo, eu gosto do Robson. Acho que é um atacante que já entregou pontos muito importantes aqui. Mas ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo. O Robson está num momento, infelizmente, que ele, ele taticamente ajuda muito, ele marca muito bem, ele dá o combate muito bem, mas ele não está conseguindo dominar uma bola. Né? antes a gente reclamava que ele perdia muito gol, agora ele não está conseguindo nem finalizar direito então eu acho que ele não vive um momento muito bom então eu colocaria o David que para mim é o melhor atacante em qualidade de todos, tá? de todos na minha opinião, com o Romarinho que vive um momento melhor inclusive os melhores jogos do Romarinho pelo Fortaleza foram jogando de atacante eu me lembro daquela partida dele contra o Palmeiras por exemplo, que ele jogou muito bem contra o São Paulo também entrou como atacante, muito bem. Então eu faria, aqui no Campinho eu faria o DVD aqui em cima e no lugar do Henrique eu botaria o Menino Romarinho. O que, é que você acha? Filho? Comprou ou não? MR, 50%. Opa.
2: É, eu acredito que assim, eu não tô querendo é, cravar nada, mas passa a impressão que o voivo ele mescla bastante algumas peças, né? principalmente no ataque recentemente, não é nem, nem, nem sempre para procurar a formação, assim, a, o ataque ideal. Às vezes ele toma umas decisões que é meio que pensando em estratégia de jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, ele utilizou Romarinho e Robson. E naquele jogo funcionou muito bem, cara. Naquele jogo funcionou muito bem Romarinho e Robson. E eu queria muito ter visto um pouco mais desses dois, sabe? E eu, eu nem digo assim, afinal eles já, eles já estiveram em campo ao mesmo tempo. Mas eu digo naquele tipo de entrosamento que houve naquele dia. Foi algo que o torcedor do Fortaleza via... É, um Robson que de onde ele pegava a bola e finalizava, tanto que ele fez um gol assim, num rebote, vindo de um chute fora da área do Romarinho. Romarinho que tava endiabrado naquele dia, pô, mas o cara era o Brenda Freire, ele tá endiabrado em campo. Então, quando a gente vê o Fortaleza sem esse tipo de atuação, assim, com dois jogadores de velocidade que são os dois, me vê essa falta, sabe? E eu não sei o que, eu não sei o que, eu não consigo, não consigo achar uma explicação tanto quanto lógica para isso. Mas eu ficaria muito feliz de ver novamente Robson e Romarinho, sabe? É claro, o David é o nosso melhor atacante do elenco? É. O David tem uma qualidade que outros não têm, que é o porte físico. Sim, é o David que possui isso de mais qualidade ali na frente. Tanto que contra o Fluminense, cara, eu não sei se é porque o Fluminense tinha muito jogador jovem, muito, muito garoto, mas você vê que quando o David pegava na bola e chegava a marcação, o David dava assim, uma ombrada, o marcador já caía, ia para longe, ele se distanciava ele conseguia chamar, ele conseguia chamar a atenção por causa disso, ele isso faz a diferença talvez contra o Flamengo, que é um time que tem jogadores que tem um físico realmente assim, invejável, afinal pô, os caras tem uma preparação que poucos clubes do país têm então, para esse jogo, talvez realmente o David possa ser uma opção, mas eu queria muito ver novamente, sabe, eu queria muito ver novamente esse Robson e Romarinho, é uma pena que o Robson não esteja naquela fase que ele estava antes é uma pena mesmo, porque o Fortaleza estaria com um atacante com uma dupla de atacantes, aliás que quando estavam inspirados, quando funcionou, meu amigo, eu acho que foi o, me, foi o ponto alto do Fortaleza ali em que a gente deu ataque. Tá Mas enfim, é, obviamente é uma opinião bem popular e não tenho dúvidas que provavelmente realmente, provavelmente realmente, ó, acho que eu tô, tô rimando, vai ser David e Romarinho. Apesar de eu torcer ainda e ver um Robson e Romarinho ali na frente.
0: Bora fazer o seguinte, filho. Bora deixar o Romarinho na direita e Sim. aí na esquerda, vou pedir pro chat comentar agora. David ou Robson? <risos> Certo? agora vai Os ser sai... Os que saírem mais aí, daqui a uns, uns 40 segundos, a gente já bota aqui no, no nosso lugar. Vamos já dar ganhou essa, essa DVD aí, né?
2: DVD já ganhou, DVD já ganhou. É, é opinião impopular, não tem como, não tem como é esperar. Aí, é, filho,
0: como, é você, como é que você defende <risos> seu corpo e você rebola a toalha antes da primeira mãozada? Não é assim não, Felipe, deixa o que corpo...
2: é isso? Olha ó.
0: Responde, ó, aí, meu,
2: tá, tá, pareci... tá parecendo a feira da Messejana, ó, um monte de DVD, ó.
0: É, Felipe, foi, foi fundo pra vocês. Eu não falei, meu amigo, eu não falei. <risos> então pronto. o bolo fechar aí, tá aí a nossa escalação, pode printar, viu? Print, Eita. print, porque a escalação aí ela é feroz. Aí chega, amigo... aí chega ah,
2: amanhã Marcelo Boeck, Jackson, Vargas, <risos> Vargas.
0: <risos> Lucas Lima, né? É isso aí. Ô, oh, Felipe, meu irmão, queria lhe agradecer aqui pela sua companhia, pela que companhia isso. de todo mundo que está aí no, no chat. Agora, não sai agora, não. Sai agora, não. Quando vocês saírem daqui, vão lá, o Caio César, ele tem um canal aqui no YouTube, certo? Um canal chamado Torcida K. Certo? Vou até escrever aqui no, no chat. Um canal chamado Torcida K. E o Caio César, agora, ele está simplesmente entrevistando o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Tá? Então, vá lá, pelo, pelo bote aí no YouTube Torcida K, ou pelo link aí que eu acabei de postar nos comentários, e vá lá ver a entrevista do Marcelo Paes com o Caio César. Para dar uma moralzinha para a gente, chegue lá e diga assim, ó, glória e tradição. Chegue lá escrevendo, glória e tradição, glória e tradição, glória e tradição, para o Caio César ficar doido, ele ficar assim... Eu não abro mão do meu respeito e não sei o que lá. Já <risos> Vai dizer isso aí. Vão lá, dê uma força pro Caio. O Caio é um cara muito, muito, muito sangue bom. Tá fazendo um trabalho de altíssima qualidade. Então, chegue lá, dê essa força e vamos ver o que é que o presidente tá falando, né? Pode ser que o um homem é, a, chegue lá e anuncie a contratação de três cabas do TI, viu, Felipe. Rapaz,
2: <risos> eu ainda estou meio sem graça. <risos> mas enfim, né? É. Vamos, 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 vamos esperar ver o que o Marcelo Paz vai dizer nessa entrevista e a gente espera que ele fale, né, cara, sobre essa questão do check-in, não só o site do SOS, mas como o, todo o setor de tecnologia do Fortaleza Esporte Clube, né?
0: Exatamente. Mas vamos lá, cuida lá no, no Torcida K. Vamos ver lá o programa com o Caio Saz entrevistando o Marcelo Paes. Eu vou assistir também com certeza vai estar legal com sua bexiga, beleza? Se você não for inscrito ainda, meu irmão, se inscreva, curta o vídeo, faça esses negócios aí tudinho, um beijão pra vocês, bom final de semana, amanhã de manhã tem peitica, e à noite, se Deus quiser, pós é jogo de vitória aqui no Glória e Tradição, beleza? Um abraço, abraço Felipe, saudações tá. Tricolores, tchau, tchau.